Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Vinícius Damasio, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre as expectativas da indústria de etanol para a safra 2023-24 de cana-de-açúcar nas regiões Norte e Nordeste. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui novamente. Vinícius, você acompanha já algumas safras, o trabalho nos canaviais das usinas fucrocoleiras no Norte e Nordeste e como essa produção tem se recuperado nos últimos anos. As expectativas para essa nova temporada também são positivas? Sim, Camila. Olha, a temporada 2023-2024 ela começou com uma perspectiva otimista para o esmagamento de cana-de-açúcar, mesmo sob a ameaça dos efeitos meteorológicos do fenômeno El Ninho no segundo semestre. Os relatos que nós ouvimos das usinas e cooperativas agrícolas que já começaram a colheita e moagem da cana-de-açúcar são, por enquanto, positivos, especialmente por conta de uma sequência favorável de chuvas entre junho e agosto que contribuiu para o bom desenvolvimento da cana nos campos. No momento em que nós conversamos agora, boa parte das unidades industriais nos principais polos produtores, como a Paraíba e a zona da Mata Norte, em Pernambuco, estão moendo a matéria-prima. Então, grupos importantes como a Olho d'Água, Petribu e São José deram início ao trabalho nos canaviais ao longo das primeiras semanas de agosto e o que escutamos foi, assim, de maneira geral, somente boas novas até então. Com isso em mente, os especialistas e participantes de mercado do Norte e Nordeste estão prevendo que o processamento de matéria-prima de meados de agosto de 2023 até o fim de março de 2024 deve atingir aí cerca de 61 milhões de toneladas, incluindo também nesse total a cana-de-açúcar que é usada na produção de cachaça. A tendência é de termos uma boa safra regional, porque realmente né, é um tremendo volume. Quem acompanha o mercado do Norte e Nordeste talvez se lembre do difícil passado recente e a forte recuperação que esse total representa em comparação a poucas safras atrás. Inclusive, boa parte das fontes com quem eu conversei celebrou a boa saúde financeira das companhias locais que passaram por crises bem intensas na década passada. Agora, esse total né, de 61 milhões está próximo, mas ainda um pouco atrás dos 61,6 milhões de toneladas vistas na safra anterior. Isso segundo os dados da Nova Bio, uma entidade que congrega aí 35 usinas e estilarias da indústria regional. Vinícius, explica para a gente um pouco sobre essa leve redução entre uma safra e outra. Olha, é, isso se deu por conta de um aprendizado adquirido justamente na safra passada, que diz respeito a três pontos em particular. A capacidade industrial, o clima e a mão de obra. Durante a apuração desses números, para análise que a gente publicou no relatório Argos Brasil Combustíveis, uma fonte brincou que os produtores aprenderam uma lição na temporada anterior e devem ficar de olho no calendário dessa vez. Porque ele está se referindo a que as unidades industriais que em meio a uma expectativa de matéria-prima recorde iniciaram a colheita da cana-de-açúcar ainda em julho de 2022 ou arrastaram a moagem além da data final usual, estourando bastante o calendário para bem além de março de 2023, quando você teria assim, né, o final da moagem ideal. Isso porque muitos chegaram à conclusão que não é lucrativo começar é, o trabalho nos canaviais tão antes da hora 
e nem prolongar o período de processamento por tanto tempo, como muitos fizeram naquela, naquela safra. Né? Como a capacidade industrial já está topada em muitas dessas usinas, a estratégia foi né, inflar o calendário para poder moer mais cana. A safra passada, então, terminou assim, três semanas, né, um mês mais tarde que o normal. Mas as chuvas foram mais rápidas que os planos desse pessoal e acabaram jogando um balde de água fria né, nessa expectativa de moer mais. Né, criou assim, dificuldades para pra, as usinas. De certa forma, esse é o motivo porque ainda restam 500 mil toneladas de da chamada canabizada para a safra 2023-2024. A cana bizada é o contingente de cana não esmagada na safra anterior ou da cana que sobrou de uma safra para outra sem cortar. Isso é um feito assim, raríssimo para o Norte e o Nordeste e talvez até faça aquelas 61 milhões de toneladas chegarem um pouco mais perto do resultado da safra anterior. Então, assim, hoje o sentimento comum entre a maioria é de que os trabalhos devem terminar de preferência antes de abril que é o mês que o excesso de chuvas tende a prejudicar a qualidade da matéria-prima, medida pelo ATR, né, o açúcar total recuperável, que, assim, em linhas gerais, ele determina o valor comercial da cana-de-açúcar antes de chegar na indústria. É um índice decisivo para a rentabilidade do produtor rural. Na prática, isso significa que o produtor, deixando a cana ali né, para pegar a chuva, estendendo essa moagem até abril, ele tira a cana do campo para ter um resultado muito baixo tanto agrícola quanto financeiro. É difícil ter um bom rendimento, gera custos extras significativos e atrasa a temporada de manutenção que acontece né, entre uma safra e outra. Essa percepção revela um detalhe interessante de que essas limitações de capacidade industrial e as condições climáticas podem ter imposto um teto aos níveis de produção de cana-de-açúcar em boa parte dos estados produtores do norte e nordeste. E a percepção geral é que essa barreira parece ser difícil de ser superada no momento. O consenso entre os analistas agrícolas é que um aumento significativo nos níveis de produção nesses estados dependeria de grandes investimentos em infraestrutura, uma estabilidade assim, irreal da temperatura, maior disponibilidade de mão de obra... É muito difícil né, você conseguir mão de obra de corte manual para tanta cana em uma safra tão longa. Obviamente, assim, há usinas que vão crescer ainda. Tem espaço para números mais altos em algumas produtoras na Bahia, no Rio Grande do Norte. A Estivas é uma candidata que surgiu em algumas dessas conversas que eu tive com participantes de mercado, mas outras não terão esse crescimento. E elas são justamente a maioria. Pelo contrário, as fontes com quem eu conversei falam até em reduções no volume de cana em algumas produtoras, porque elas viram que realmente não vale a pena ir além do, do habitual, ao menos não no curto prazo. Muito interessante essa percepção, Vinícius. E nesse contexto de possivelmente safra menor, como é que fica o mix de produção das usinas? Olha, por enquanto ainda é difícil bater o martelo quanto ao mix das usinas, mas considerando a demanda por etanol nas bombas, ainda um pouco vacilante, toda a incerteza em torno da política de preços da Petrobras, não é surpresa que especialistas sugerem algo em linha com o que temos visto no Centro-Sul, ou seja, né, uma safra Max Sugar. A expectativa é de uma performance bastante similar, de que veremos a maioria das usinas né, desviando mais matéria-prima para produzir açúcar do que na safra anterior. 
Os produtores estimam que o açúcar deve absorver cerca de 48% da moagem em comparação aos 45,6% do ciclo passado. Essa posição ainda favorecida né, por um preço atraente para o açúcar no mercado doméstico, no mercado internacional, mas não deve ir muito além desses 48% por conta de questões de estoque, de logística, se há um mercado interno para absorver isso tudo estudo, até mesmo exportação, né, para ir além desse total. A decisão assim, recente da Petrobras de subir os preços da gasolina em suas refinarias foi bem recebida pela indústria sucrocoleira local, mas assim, os participantes ainda reclamam muito né, de, de, de como, né, tem, tem muita incerteza quanto aos rumos da demanda pro, por etanol nas bombas no futuro próximo. Assim, no passado, a gente viu alguns produtores como a Giasa e a Miriri, ambos na Paraíba, e o Grupo JB de Pernambuco, optarem por produzir álcool neutro e exportar esse álcool neutro para o mercado internacional. Mas, realmente, esse ano, essas mesmas empresas devem pender para o Max Sugar. A Miriri, por exemplo, pretende fabricar até 35 mil toneladas de açúcar após um hiato de 5 ou 6 anos sem fabricar o adoçante. Então, de fato, né, a turma tende a fazer um pouco mais de açúcar e deixar o etanol de lado. Só não é algo comum assim, vai tudo pelo açúcar, como vemos algumas casas falarem. Né? Isso também é impraticável. No entanto, a tendência é que veremos mesmo menos etanol regional, o volume será realmente menor. Nesse contexto, né, parte do decréscimo na oferta de etanol regional pode ser compensado pelos aumentos das operações de cabotagem. A cabotagem recebeu um impulso extra com o projeto BR do Mar, que foi uma lei criada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para impulsionar a atividade portuária. Então, assim, na visão das mesas de trading, há uma tendência de a cabotagem substituir parcialmente o transporte rodoviário, especialmente com essas condições de frete e retorno no trecho Goiás-Nordeste tão ruins. Isso porque duas peças né, importantes do quebra-cabeça acabam se encaixando com o BR do Mar. Uma é a vontade por maior atividade portuária e a outra é a oferta crescente de produção de etanol de milho dos estados do centro-oeste. Esse etanol de milho né, ele é um fluxo que temos visto com frequência na apuração dos indicadores de etanol nas praças do mercado nordestino acompanhadas pela Argos. Né? Hoje, o relatório Argos Brasil Combustíveis conta com seis cotações semanais para o etanol comercializado no Nordeste, que são os preços da AP de etanol anidro e hidratado em Suape, em Pernambuco, em São Francisco do Conde, na Bahia, e em Fortaleza, no Ceará. A chegada desses volumes, que partem geralmente né, do Mato Grosso, fazem um extenso caminho por diferentes modais logísticos até chegar em Suape, e se mostram cada vez mais presentes, tanto nos contratos de longo prazo, quanto nas vendas do mercado spot, que são as capturadas nos nossos indicadores. Realmente, Vinícius, a oferta do etanol feito a partir do milho cresce ano após ano e é natural que esses produtores busquem novos mercados. Para finalizar, quero te fazer uma pergunta sobre o Nordeste de forma mais ampla. Para os players do mercado local que estão atentos às novidades do setor, qual que seria, na sua opinião, uma novidade dessa safra 2023-2024 que eles devem acompanhar de perto? Boa pergunta, Camila. É, eu acho que uma novidade bastante interessante é a produção de etanol de, à base de milho em uma cooperativa chamada Pindorama. 
na costa sul de Alagoas. Eles vão fabricar etanol à base de milho no mesmo complexo onde já fazem o biocombustível a partir da cana-de-açúcar em Coruripe, tornando-se assim a primeira usina flex no norte e nordeste. O etanol à base de milho né, ele já está no mercado brasileiro há alguns anos, mas não no nordeste, onde a maioria dos produtores prioriza a cana-de-açúcar como fonte primária da matéria-prima na fabricação. A expectativa é que essa cooperativa produza cerca de 130 metros cúbicos por dia de etanol à base de milho, o que iria complementar uma produção de 500 metros por dia do etanol de cana-de-açúcar. Eu conversei com o Clécio Santos, que é o presidente da Pindorama, e a expectativa deles é dobrar esse número de produção de etanol à base de milho em breve, mas isso vai depender do resultado dessa primeira fase e de mais investimentos. Então, essa primeira safra é interessante para se acompanhar de perto, porque eu acho que vai pintar os caminhos para o Clécio e para a Pindorama no futuro. Então, além da produção de etanol, essa unidade da Pindorama deve produzir 145 toneladas por dia de WDG, que são os grãos úmidos de destilaria. Ter uma infraestrutura já disponível teve um papel instrumental em fazer com que esse projeto fosse economicamente viável, de acordo com a Pindorama. Eles já contavam com uma estrutura de balança, de caldeira, vapor, geração de energia e segurança, então, a expansão da produção para incluir o milho acabou sendo um investimento complementar. Como você comentou, né, a decisão da Pindorama acontece em um momento no qual o etanol à base de milho está ganhando bastante espaço no mix produtivo do país, como resultado principalmente do aumento da capacidade concentrada ali no centro-oeste do país. Mas essa produção de etanol à base de grãos também está encontrando assim, né? Ele está entrando em mercados não tradicionais, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde fabricar o combustível de somente um tipo de matéria-prima é totalmente inviável. Excelente, Vinícius. Esse tende a ser um tema cada vez mais presente nas discussões envolvendo o etanol no Brasil e a Argos, claro, vai acompanhar tudo bem de perto. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. <música>